0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en propiedades de inversión. ¡Hey! hey ¿Cómo estás?
1: <risa> ¡Hola, Freddy! <risa> un saludo a toda la gente latina, Jorgito, Erika. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, de verdad que eso es uh -huh. todo un honor estar aquí. A mí me encanta siempre hablar con Erika. Es más, en programa sin programa nos quedamos hablando de inversión y de bienes raíces, porque es que nos encanta, nos apasiona y... Y hay algo que nos tenemos en común y es que nos encanta ayudar a la gente. Aquí el, el fin principal no es solamente el dinero y cómo produces tu dinero, cómo creces tú, cómo y es y es algo que llevamos como como un fin los dos, la verdad, uh -huh. educar la gente y ayudarla realmente de la manera en que debe ser y pues cuando cuando los objetivos están unidos, pues ahí pues se van sí. las metas. Se
0: alinean los, sí. las energías. Así uh -huh. que yo súper contenta y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas porque yo con Freddy puedo hablar horas y horas y a veces decimos este tema lo tenemos que llevar a la radio. Uh -huh. ah, Así que bueno, voy a hacer preguntas súper sencillas y él las desarrolla porque yo no tengo que decirle nada a mi super Freddy. Eh, él es un agente de bienes raíces muy reconocido aquí en la ciudad de Houston. Eh, yo quiero preguntarte, tú trabajas también, al igual que Alma, con inversionistas. ¿Cuáles son las principales dudas, dos principales dudas que tienen los inversionistas cuando se acercan a ti por primera vez?
1: Bueno, la primera es, es de, normalmente ellos compran sus casas y no tienen claro el precio final de las casas ni el valor real del proyecto. Uh -huh. Entonces, es, es, es la voy a comprar, Freddy, pero no tengo ni idea cuánto cuesta al momento de venderla. Y ese es un punto clave. O sea, el, el primer paso para el éxito es que tú conozcas cuánto la voy a comprar. Es más primero conoces el precio de final de la casa, cuánto cuestan las reparaciones y ahí vas a saber cuánto es el precio que vas a comprar casi, o sea, primero tienes que tener tu contractor de confianza que te diga cuánto cuesta, no el que te va a decir 40 después te sale, uy se subió 5 mil, uy se subió esto o lo otro, no sino un contractor que realmente te diga el precio y, y tener la estrategia de salida de la casa clara cuál es el precio, cuál es el rango de precio que tienes para manejar y con base en eso vas a negociar y vas a conocer tu ganancia neta antes de comprar la casa yo uh -huh. pienso que eso es un punto clave. Es algo que yo manejo siempre con mis inversionistas. No puedes comprar una casa si no conoces el mm. precio final.
2: Freddy, perdón, y si es alguien que por primera vez quiere invertir, te busca, uh -huh. este... ¿Cuál debería ser el margen de utilidad de una inversión? ¿Para, ¿En, en, para un flipping? Sí, por decir para un flipping, pero en términos de Estamos porcentaje.
1: Neto, neto. Yo siempre hablo de porcentajes netos porque nosotros vemos el bien, no sé pero esos son, para mí, el neto, neto que le debe quedar a una persona en un flipping debe ser entre el 15 y el 20. Es ideal. ¡Wow! Eso o, es bastante, eso. ¿no? Es, es, el, es el, uh -huh. ese porcentaje ideal. Obviamente, ahorita el mercado está muy bajo de, de propiedades de flipping. Hay, hay, hay inversionistas que me dicen, me voy un poco menos. Pero el ideal es que estemos cerca del 20%, del 15%. De ganancia. Neto. Uh -huh. Aparte de comisiones, aparte de todo el tema, uh -huh. por ahí debe estar. Libre
2: Entonces, de, de polvo
0: y paja. Pero importante que dijeron eso en un flip. ¿Por uh -huh. qué? Porque la idea que en un flip tú puedes hacer hasta dos al año. ¿Qué okay. quiere decir? Si te ganas, digamos, un 12% y haces dos flips al año, tendrías un 24% de retorno en tu inversión uh -huh. anual. Pero uh -huh. en esa inversión, en ese proyecto, trabajaste en dos proyectos donde tuviste que invertir tiempo y demás. ¿Qué pasa cuando es una inversión en una casa de renta? Porque algo que nos pasa mucho y que comentamos Freddy y yo es que Muchos inversionistas nos contacta y decimos y nos dicen, queremos hacer un flip, queremos flip. invertir, ¿qué quiere hacer? Flip, flip, flip. Y a veces nos uh decimos, -huh. piensen en otras estrategias, es una, ¿correcto? Esa es
1: la segunda pregunta. Que normalmente piensan de que existe el flip nomás. Uh -huh. o esa es la única estrategia de inversión que hay. Y, y también no, no saben en dónde conseguir las propiedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte, es parte de... Ahorita venía precisamente escuchando el programa y lo que tú decías es verdad. Tienes que salir, tienes que moverte. Tienes lo que, que decía salir, Alma, claro. Porque... Es fácil. A otros nos dicen, oye, tengo 100 mil dólares y quiero que me un retorno al 20. No, mete tu dinero en un fondo en ese caso. Eso uh -huh. no es invertir en bienes raíces. Uh -huh. el invertir en bienes raíces es tener un equipo de trabajo completo donde todos trabajamos y donde tú como, como inversionista también tienes que aprender a encontrar las propiedades. Yo creo que ni alma ni yo tenemos el tiempo para sentarnos. Yo tengo ahorita tres personas buscando propiedades todos los días. Casi 8 o 10 horas al día uh -huh. y no las encuentran. A veces se desespera, no sale nada. Le digo, imagínate, esperan que yo traiga las propiedades para estos inversionistas, ¿hasta qué horas? No nos da el tiempo, ¿no? Entonces yo les digo, hay algo importante, es de que usted sepa al menos las fuentes básicas de dónde encontrar Fuera de, de las plataformas de Silo, de muchachos, eso es, ahí sale algo, pero esa no es realmente las fuentes buenas. Para eso tenemos a Erika Basurto, que en el caso mío, o sea, yo trabajo con ella muchas propiedades y siento que es una persona de confianza. No cualquier wholesaler es como cualquier gente de raíces, saben de lo que están hablando. Entonces, en ese sentido yo siento que es bueno siempre tener una persona como tú, que les pueda uh -huh. traer buenos negocios, que tú no manejamos números muy, muy aterrizados, porque algo que siempre pasa que nos pasó en el último evento. Que una persona que se levantó, que estábamos en el de inversión, y le dice a, a las personas de inversión, ¿por qué siempre ponen mal los precios de las casas? Entonces, Ajá. obviamente, ellos no son appraisals, ellos no son, ¿no? Es verdad, pero... El y nosotros caso lo comentábamos. Nosotros tenemos, y en eso tienen toda la razón, Ajá. o sea, deberían irse con... No, no son appraisals, pero deben poner los números lo más real posible, cosa que Erika conoce bien de los números, y es lo que un inversionista necesita definitivamente.
0: Así es, y el apoyo de alguien como ellos. Por ejemplo, Freddy lo que hace con sus inversionistas, él les hace un análisis... De, de, el potencial de la propiedad él tiene, hizo su propio um, formato en el que les, les deja saber si tiene potencial o no y ellos deciden, y lo que comentábamos él y yo cuando esta persona alzó la mano y dijo ¿por qué los consultores siempre mandan una propiedad y no ponen el, el precio correcto, lo ponen mal? y decíamos él y yo, porque no es trabajo es trabajo del inversionista hacer su due diligence, hacer uh -huh. sus propios números y asegurarse uh -huh. porque el bolsero es un vendedor, el que quiere vender quiere ganar. Uh -huh, por, por supuesto. Si tú vas a comprar es tu responsabilidad, ya sea que tú sepas hacer el análisis o que tengas a una persona como ellos, como Alma, como Freddy que te ayuden a hacer el análisis. Pero a mí eso es algo que también otra vez quiero recalcar porque como parte de un equipo que somos nosotros es, si tú vas a, a, a contactar a un agente de es un broker para que te analice tus propiedades porque quieres invertir, porque estás interesado sigue en tu proceso con ellos hasta que compres y ya cuando la vendas en listas con ellos porque a veces los llaman y yo quiero y uh -huh. yo, eh, enséñame y dime y mándame propiedades y al final no completan el proceso, uh -huh. no todos, algunos entonces, gente hispana somos nosotros mismos, tenemos que apoyarnos entre nosotros, ¿verdad? y no dejarnos en, en mal ante los demás, porque a veces yo tengo eh, gente eh, anglosajones y demás que me dicen, pero es que el, ellos siempre dicen que sí y, y me los mandas y luego dicen que ya no, o sea, arrepienten. Entonces, gente, hagan su investigación, tomen su, su, su uh, tiempo de hacer su due diligence, si están trabajando con alguien, respeten el trabajo de ellos uh -huh. y cierren con ellos. No, porque pasa con, con muchos realtors, nada más con ellos. Entonces, para mí es importante ese punto. Pero sí, eh, aprendan a hacer sus números y si no lo saben hacer, Vayan con alguien que lo sepa elaborar. A ver, aquí quiero hacerte una pregunta. A, dime alguna, dos experiencias. Una experiencia buena, muy positiva, que digas, en esta inversión nos fue súper bien. Y una que tú digas, en esta estuvo, pero...
2: Mm, muy mal. <risa> bueno, claro.
1: No, bueno, hay algo, hay algo bien bueno y es, y es de que, gracias a Dios, en, en los cinco años que vengo manejando inversión, no he tenido el primer inversionista que pierda dinero en una de las casas. <risa> eh... Experiencias buenas Pues hemos tenido casas En donde Hasta mi contractor Que lleva 22 años uh -huh. eh, Trabajando En una casa Que me dijo Pero, No puedo ni entrar en eso O sea había de todo Hasta murciélago O sea había de todo entonces, cuando él me dice a mí Había un es fantasma esa, como el que él te es esa pasó es persona que se mete en muchas partes, o sea Porque para entrar en propiedades de inversión a irse con las botas y con ay, todo Lo que tiene que ser, porque es, es parte No van a ver nada bonito y Con, con una cual, cruz, por favor, Para que por me que a mí yo, <risa> con, Ay, con fantasmas <risa> Oye, ¿sabes? a, a ti te pasó, Erika real, <risa> <vida es> real,
2: <risa> Sí, hay, lo hay lo fantasmas A lo Erika lo le pasó, tenía un video O a ti también Toda
0: casita vieja tiene su fantasma Ahora,
2: esos espíritus tus chocarreros eran buenos o malos? No,
1: y es, y es. ¿Buenos? Sabe.
0: Porque nos fue bien a todos. Sí, ah, bueno. La verdad es que sí. El que vendió, el que compró, el sí. que... No, tenían... tuvieron
2: que hacer
1: exorcismo no, pero, el,
0: el fantasmita o sea, nomás quería que no lo molestaran Pero mira, son
1: casas que entre más mal están Y cuando yo le digo, cuando el contractor Como el que yo traigo, que trae 25 años remodelando casas En Houston, me dice, uh -huh. Freddy, ¿la podemos hacer? La vamos a hacer, o sea, eh, y es parte De lo que aquí entra entre las experiencias Es tener un buen equipo de trabajo uh -huh. Entre tu equipo de trabajo está Un agente de bienes raíces, un agente de bienes raíces No dos ni sea, tres, solo uno Que sea el tuyo, y que, que sea y que de sepa. confianza uh -huh. eh, un, Bueno, wholesalers, obviamente Tener a alguien muy de confianza como Erika Vas surto eh, tener el contractor la persona, el contratista, pero no el contratista que tienes que ir a buscar al el primero el electricista uno, que te cumpla con tu proyecto y que te consiga la gente, el tener uh -huh. una persona que sea responsable del proyecto y si no lo tienes, busca a alguien que tenga los contactos pero alguien que sea uno solo, uh -huh. porque ahí empieza el primer paso a perderle a las casas cuando llega él y la compra la casa no, y es que yo sé del Chirro, yo sé el plomero, yo sé el electricista, se bajó un tipo a comprar todo a precios full, ahí empieza cada vez a bajar más, no hay responsabilidades, no hay garantías, uh -huh. no hay nada, uh -huh. entonces el tener un buen equipo de trabajo definitivamente es una parte clave. Eh, yo pienso que es, es, es uno de los secretos del éxito y, y de ahí parte, ¿no? Con quién estás trabajando y te da la confianza para empezar a crecer. Entonces, eh, en esta casa costó 35 mil dólares, en esa casa se fueron como unos 45 mil dólares y, y eh, quedaron como unos 42 mil dólares de, de ganancia de net profit. Sí, oh, de net ¿No profit está mal? Hemos tenido de 45 en precios muy bajos, o sea, en, en inversiones bajas. Eh, a nivel de, pues, de, de experiencias malas, tenemos lo mismo, la inversionista que me dice, Freddy, compré mi casa, eh, pero yo la quiero arreglar. Yo tengo un contrato para ti. No, 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 déjame que yo lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Pues cuando voy a ver la casa, yo digo, me dice, ya está lista. Y cuando digo, no, esta casa todavía no está lista. O sea, combinaciones de pisos dejaron un, como, una cosa que es de los años, como un, una un calefacción, no sé qué era eso, pero todavía... Y le digo, pero ¿dónde está el aire? Freddy, ¿tú crees que hay que ponerle el aire a la casa para venderla? Y yo, en Houston, sí. <risa> Entonces, lo muchas que digo, ¡ay! Y le digo, ¿cuánto le has invertido a esta casa? No, 14 mil dólares, pero es que el plomero vino y me dejó esto tirado. Y el electricista, mira, ni me quito eso. Y yo, no, ¿cómo vas a vender la casa con eso ahí puesto, no? Entonces, le dije, no, la verdad, hay que traer el contractor serio, que te arregle la casa. Sin embargo, ganó 15 mil dólares en esa casa pudo haber ganado mucho más, uh -huh. pero a veces es lo que tú dices, el intentar ellos hacer las cosas sin un equipo profesional y sin tener realmente ese soporte, ¿no? De gente, bueno, vámonos adelante. Obviamente hay que aprender y a veces pasa con los contra con los inversionistas. A veces tienen que estrellarse para poder aprender a ¿sabes qué? Mejor si te voy a hacer uh -huh. caso ¿qué es lo que hay que hacer? No
2: sean todistas.
0: Y es, y es normal, las fallas son normales. Yo hace poco me senté con uno de los inversionistas más importantes de Houston, uh -huh. que él hace, él pre presta dinero, compra propiedades multifamily y ranchos de todo, uh -huh. y nos comentaba en una reunión que tuvimos, acabo de perder 100 mil dólares en una propiedad, porque la compré mal al final la vendí y perdí uh -huh. 100 mil, pero bueno ya, lo que sigue, entonces hay que aprender que, que no siempre no siempre se va a ganar lo que tenemos en mente, a veces va a ganar más, a veces menos y en alguna ocasión, eso ya viene en el volumen este vas, te va a tocar perder, pero yo siempre le digo a, la, a las personas que me dicen, Erika ya no, no puedo vender la casa, tengo tres meses y ya debo mucho, me van a hacer foreclosure ya véndela Págale a tu lender, uh -huh. agarra tus pérdidas uh -huh. y sigue adelante. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia, es parte del conocimiento. Y, pero yo siempre les doy este tip. Si van empezando en bienes raíces, si van empezando a hacer flips, no empiecen con proyectos muy grandes, grandes muy uh -huh. completos. Agarren casas que no necesiten tantas reparaciones. Uh -huh. Y más si son de la gente que dice, no, pero yo lo sé hacer, o mi esposo, o mi hijo, o mi sobrino uh -huh. lo sabe hacer. Agarren proyectos donde las reparaciones sean mínimas, uh -huh. ¿ok? Donde a lo mejor la ganancia va a ser mínima. No va a ser pero, mucho, pero... Tu, tu experiencia te va a llevar cada vez a hacer más y más. No digo que no puedes hacer un gran proyecto y ganar mucho dinero desde la primera. Se puede, ¿no? Pero el problema es que regularmente cuando es en su primer propiedad, muchos no tienen la experiencia ni el apoyo de un equipo con experiencia. Entonces, primeros proyectos no agarren proyectos muy, muy grandes que requieran demasiado trabajo
1: paso a paso. Sí, totalmente de acuerdo y lo más importante, y miren en áreas en donde se estén vendiendo las casas de una manera rápida porque ahí es donde vuelvo oiga, puedes hacer un proyecto muy rápido, uh -huh. muy corto, pero si el área no está buena también o no estás en el precio correcto ahí empieza y ya va pasando 30 días y lo que les digo con esa política, de lo ideal del flip es que se vende menos de 30 días, entonces Así eso es, es. Bien, bien importante. Y
0: te iba a decir, darles dos consejos que darías a las personas que están pensando pero ahí llevamos como 10 consejos que les dar Claro,
1: hablando en serio clara, claramente es, es el equipo de trabajo. Sí, el claro. De trabajo el secreto. Los números, uh -huh. te va a dar la confianza, te va a dar el soporte, siempre. Claro. Y, lo, y también lo que, lo que es el no se ponga a estar buscando usted contrato o sea, tenga un buen equipo de trabajo. Ese es un consejo claro y básico que aquí tiene Arica Basurto, que su teléfono
0: es como 281-968-1756 También tiene a Freddy Peñaranda ahorita le toca a Freddy Ajá. dar el número de él, Ajá.
1: que es 832-696- 3031, una Ay, vez más. De nuevo. tres 3031 O que te busquen en tu
2: red social, que es justamente Freddy, Freddy Penaranda, uh -huh. en Facebook.
0: En YouTube
1: también. Oh, en YouTube también. En ¿no? YouTube, ¿no? Claro. Claro que sí. Y, y el otro consejo es que no se queden solamente en flippings. Hay que conocer, hay que educarnos. Como, como tú, tú tienes muchos cursos que son gratis, mi gente, que son importantísimos. Participar. La falta de educación es lo que hace que nos quedemos en un solo lado. Hay muchas estrategias de inversión. Y hay que saber como inversionistas cómo nos movemos en cada ciclo del mercado. Entonces, ahorita está muy bajo los flipping, pero ¿qué hay que hacer? Movernos en plan de retiro y buscar propiedades de renta en donde hay un buen. Entonces, y lo importante es que tú tengas alguien que te muestre cómo va a ser tu ganancia futuro. Uh -huh. O sea, poniéndote un 20%, la persona que va a rentar te va a pagar el 80% de la casa. Uh -huh. ¿sí? Y fuera de eso tienes un, un incompasivo pequeñito. Que, que también te va a quedar como un cash flow. ¿Cómo? Pues dame a Erika Basur, te le vamos a decir cómo es, ¿no? Pero lo que les digo es eso, es saber cómo está el ciclo del negocio. Si es flipping, cuando hay, cuando hay crisis, cuando hay recesiones... Los flipping es ideal. Obviamente, cuando tenemos una muy buena situación económica como es este momento, que imagínate, imagínate, Jorgito, que del 100% de las casas, solo el punto 6 está yendo a foreclosure. ¿En serio? O sea, la gente no está perdiendo las casas en este momento porque uh -huh. hay una buena economía. Y eso es,
2: eso es un buen indicativo para el, el tema de los préstamos hipotecarios para que no suba el precio... Sí, sí, sí de los intereses, ¿verdad?
1: Exacto, y las, las uh -huh. tasas efectivamente están bajas. Entonces, el, el, el rango de, de foreclosure está abajo, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar las otras estrategias, buscar el plan de retiro con propiedad de renta, uh -huh. con financiamiento, construcción nueva, mi gente. O sea, hay un hueco de casas de 180 250 doscientos sí. No hay inventario de esas casas, entonces busquemos lotes, hagamos casas nuevas, hay muchas formas de hacer nuevas cosas. Lo importante es que tenga la gente que sepa hacer también esas
0: cosas. Y que sepa darte los números correctos, porque eh, que se en una propiedad de renta, no te vas a ganar el 24% como en un flip, uh -huh. pero igual no va a llevar la cantidad de trabajo que lleva un flip. Una propiedad de renta la compras, utilizas dinero de una institución,
2: uh -huh. ¿Y y la estamos? dejas
0: y te está uh -huh. produciendo un retorno que lo ideal sería un 12% anual, ¿verdad? Sería lo ideal. Ahora va a depender mucho de, de la clase de, de propiedad que es, entre más la ubicación es, y eh, todo, es más uh -huh. bajo el retorno, pero a la larga tiene más apreciación. Entonces, ahí va a depender de muchos puntos, como decíamos ahorita, eh, en el análisis que tú hagas de la propiedad. Por eso es importante acercarse con nosotros a aprender y también con agentes de bienes raíces que sepan de inversiones. y No nada más que lo aprendan en una clase sino que realmente lo lleven a cabo, que lo tengan en la práctica para que sepan los pros, los contras y lo que no debería haber. Pregúntale,
1: hacer. ¿cuántos proyectos has hecho? Muéstrame tus proyectos, muéstrame las casas uh -huh. que has hecho. O sea, Si es una gente que viene raíces en de el MLS debe tener el récord de sus casas. Muéstrame cómo yeah. han quedado las casas que usted remodeló, muéstrame uh -huh. los proyectos que ha hecho. Y las
2: estrellitas quedan? que aparecen también porque cada gente en el MLS, porque Freddy le dice en inglés tan rápido pero búsquenlo como mls.com, ahí va a aparecer como un ranking, un rating de, de cada uno de los agentes que trabajan y aparecen como estrellitas. Pues bueno, eh, un agente de bienes raíces. Freddy, este 2020 tenemos elecciones. Tú como eh, especialista en temas de bienes raíces, ¿cómo lo estás viendo?
1: Pues mira, la verdad es que ahorita no creo que vaya a haber mucho cambio a nivel presidencial, si te voy a ser sincero. Uh -huh. <ríe> Ese es un primer punto que está... Uh -huh. Siempre cuando hay elecciones la gente se detiene en muchas cosas. Se aguanta un poquito. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero vuelve y juega inversionistas. Ahí es cuando nosotros nos movemos. <risa> o sea, eh, eh. y es más yo le digo a mis compradores cuando esto está suave es que nosotros salimos a comprar Entonces, es ahí a donde yo me refiero en uh -huh. esos ciclos donde el donde donde el mercado baja es donde nosotros tenemos donde que les comprar y con mis compradores les digo es cuando más vamos a atacar el mercado porque compramos casas a mejor precio no se
0: trata de dejar de invertir se uh -huh. trata de saber cómo invertir sí, en, ¿En cada qué momento ciclo. ¿no? claro okay en ciclos altos <risa> invertimos de una manera y en ciclos bajos invertimos de otra nada Exacto. más hay que saber cómo está el ciclo y cómo hay que invertir y es lo
1: que yo les digo uh -huh. es que yo les digo que es importantísimo tener a alguien como Erika. O sea, Erika, en su, cada, cada, cuando nosotros entrenamos, cuando ella hace sus cursos, se prepara más que cualquier persona. Nosotros estuvimos la semana pasada en, 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 una, en una charla muy interesante uh -huh. de todo el pronóstico del 2020, de gente que realmente sabe mucho del mercado y, y uh -huh. sí, las predicciones están hablando de, de cosas como las elecciones, estamos con intereses bajos, uh -huh. o sea, están, hay mucho run, run de, de la crisis y esto y lo otro, pero lo que hay que saber es cómo nos vamos a mover en cada ciclo del mercado. Para uh -huh. eso necesitas tener... Tú no tienes que estar inventando, te la tienes, a Erika, que le vas a decir cómo me muevo cómo, incluso yo como agente de bienes raíces yo tengo mis, mis inversionistas y yo le digo yo necesito un wholesaler para poder hacer mi trabajo completo yo no soy wholesaler uh -huh. no soy yo no soy el de, yo no soy inspector yo no soy el contractor necesito que traigas el contractor y que me dé el valor a mí yo me encargo de venderte la casa de, de montarte toda la simulación financiera con gusto pero uh -huh. necesitamos tener a una de las personas y por eso es que de una otra manera eh, digo no, no es porque Erika esté acá pero sí es algo que pasa es de que Erika yo siento que la persona que más se preocupa en el tema de educación y de cómo hacer que un, que un inversionista crezca con su dinero, uh -huh. ¿no? Eres de las pocas personas que dice la gente, no invierta todo su dinero en una sola inversión. Al otro Holcet no le importa, cómprimela como quiera usted verá cómo hace, ¿no? Entonces, ya, me
0: toca de repente decir decirles, que lo comentas, me ha tocado de repente estudiantes que van a ver las propiedades que yo vendo uh -huh. y yo les pregunto, ¿para qué la quieres? Quiero hacer un flip. No te conviene para flip. Esta propiedad es un área de renta, necesita muchas reparaciones para flip. Esto es un renta yo se las puedo vender porque ellos están confiando en mí, ellos Ajá. lo saben, pero tenemos que cuidar esa parte. Y ese mismo estudiante después compró un flip conmigo. Entonces, y ahorita ya lleva como cuatro. Entonces, sí es importante, La como confianza. decíamos, a largo plazo cuidar relación con ellos. Porque tú no Ajá. sabes si uno de ellos, a rato se vuelve uno de tus inversionistas más grandes. Exacto. ¿Verdad? También. Y, Ajá.
1: Ajá. Ajá. y nos rebasa
0: y podemos hacer buenos negocios es que Yo pienso ellos. que
1: un buen inversionista, bien, manejo, bien manejado, siempre va a ser un inversionista un negocio constante para nosotros. Siempre Ajá. lo va a hacer. Entonces, definitivamente es... Tienen que saber cómo lo manejamos, es todo
2: Señoras y señores,
0: Se esa musiquita Nos indica que
2: nuestro show es
0: Hasta aquí lo que teníamos preparado Para este episodio Si te ha gustado el capítulo de hoy Dale me gusta Comparte y comenta Así podremos llegar a ayudar a más Personas como tú Te esperamos en el próximo episodio De Hablando de Real Estate Con Freddy Peñaranda